1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Los expertos se reúnen para debatir desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, son las 9 de la noche con un minuto. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien invita también a que además de sintonizarnos, haga contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales de El Heraldo Radio. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio, en ex como arroba Heraldo o bajo... Heraldo Radio, perdón, guión bajo, y sea parte de nuestra comunidad digital. Como todos los miércoles, cada 15 días, damos también la bienvenida a nuestro colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isa, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Eh, que, gracias por
3: acompañarnos, como siempre, ya saben, eh, estamos en, 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 en diversos temas. Ahorita la grilla, ¿no? Este, que sí, corcholates, que, sí, no, que sí. <risa> sí, este, Omar García en la Ciudad de México, que sí, bueno. Todo todo está ahí, la, la, la gran batalla, pero aquí tratamos, eh, Isaías, eh, auditorio, de, de abordar temas que también creemos que son eh, de, de relevancia no para, para, para quienes nos escuchan. Y bueno, contarles, Isa, que eh, aquí, antes de verdad que en ningún otro lado, iniciamos la discusión en torno a la sucesión de Enrique Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proceso... Eh, cuenta con 17 aspirantes, eh, mujeres y hombres, todos con trayectorias académicas eh, dentro y fuera de la máxima casa de estudios. Y por eso hoy, eh, Isa, vamos a presentar una apretada, pero muy apretada, eh, eh, muestra de siete de las y los aspirantes eh, a, a la rectoría, ya estuvimos aquí a Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina así que pues vamos
2: a mantener esta discusión acerca de, del futuro de la universidad, y sí, Como tú lo comentas, Jorge, es un tema que además nos debe interesar a todos, muchos de nosotros somos eh, orgullosos, egresados de la máxima casa de estudios, pero independientemente de ello, pues también no, hay, eh, no podemos negar la importancia que tiene esta institución a, a nivel nacional e internacional como una de las formadoras de profesionales, científicos, académicos más prestigiosas de América Latina, que ha estado recuperando espacios incluso a nivel mundial. Entonces, lo que ocurra dentro de nuestra máxima casa de estudios, que es un crisol de lo que ocurre en la sociedad mexicana, nos debe interesar a todos y lo que viene, pues va a ser muy interesante. Claro, también. tres premios Nobel, fíjate, los únicos que tiene México y todos han pasado por las aulas de la
3: UNAM. Hay nada más otro detallito. ¿no? Nada más por ello. Un y hoy detalle.
2: nos acompaña también aquí en la cabina del Heraldo Radio Marco Antonio Martínez, reportero de la Silla Rota, con quien iremos conversando en los próximos minutos, para ilvanar estos, las, los proyectos, las propuestas más interesantes que están expresando estos ocho aspirantes a la rectoría de Alomán, eh, Marco, Marco Antonio. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias,
4: Isabel. Jorge, buenas noches. Pues sí, aquí... Eh, listo para hablar de nuestra máxima casa de estudios Así es, y
2: pues si, si quieren empezamos, entremos en materia inmediatamente Vamos a escuchar a Leonardo Lomeli, es actualmente secretario general de la máxima casa de estudios Y esto fue le, que le, lo que le comentó a la silla rota, precisamente a Marco Antonio Martínez Sobre algunas de las propuestas y de las ideas básicas que tiene para el futuro de la Universidad Nacional
5: es una crítica que por supuesto preocupa dado que viene el presidente de la república, uh -huh. yo creo que la universidad como tal no se ha derechizado la universidad alberga muchas opiniones, tanto de izquierda como de derecha, yo sigo teniendo la percepción de que prevalecen al menos en las facultades del área de las ciencias sociales y en los institutos del área de las ciencias sociales, las opiniones de izquierda pero es muy saludable que se expresen todas las opiniones yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por difundir lo que hacemos para contrarrestar estas opiniones. Incluso yo lo he sostenido en varias ocasiones. Es probable que el presidente esté mal informado, uh -huh. que tenga una visión parcial de lo que se hace en la universidad, pero hay que, hay que atender sus críticas también, como las de un egresado de la universidad, y replicarle de la mejor forma, no en afán de confrontar, sino simplemente de explicar mejor lo que hacemos e insistir en que es una universidad muy plural, que eh, atiende los problemas del país y que este es deseable, de hecho es una necesidad de la institución, que aquí hay una pluralidad que abarque todas las posiciones del efecto ideológico. Pero creo que nos plantea el reto de comunicar mejor lo que hacemos. Bueno,
3: pues ahí está, ahí está la opinión. Eh, Leonardo, Leonardo Loménique. Leonardo Así es. Y bueno, Marco Antonio, tú que platicaste con él, eh, pero. Él habla sobre las eh, críticas del presidente del observador en contra de la UNAM, eh, pero también hay un asunto sobre Lomelí. Eh, ¿Hay datos cargados eh, a favor de él?
4: Sí, es eh, algo que se percibe, que además se han quejado algunos de los otros aspirantes, que quienes ostentan cargo actualmente son pues los que pueden eh, convocar a reuniones o son muy bien recibidos en las facultades y escuelas. En el caso de Lomelí, pues lleva esta ventaja que además es el secretario general, ¿no? Es el segundo de a bordo, el que ha acompañado al rector Graue, y él mismo lo dice que, pues esto le da un plus para poder aspirar a este cargo. Sí, sí se respira esto, y es algo que incluso... Por lo bajo, pero sí se dice de parte de los otros aspirantes, y, esta queja.
2: ¿Y tú crees que efectivamente es así? Digamos? Una cosa es lo que se rumora, lo que se dice, pero efectivamente tú ves que la balanza eventualmente se va a inclinar hacia, hacia él, hacia Lomelí.
4: Es que al final de cuentas, por la relación que tienen con la Junta de Gobierno, pues ya los conocen, ya tienen este acercamiento. Entonces esto es una ventaja para él principalmente y también para los que son pues secretarios, no los que están ahí en rectoría. Porque además pues están al tanto de la situación que atraviesa la UNAM y tienen más información. Y bueno, eh, dentro de las escuelas también es algo que se percibe, que se dice. Bueno, pues ahí está. Uh -huh. eh, ya veremos eh,
3: en, en el próximo noviembre eh, si había o no había dados cargados. Y Ahora vamos a escuchar a eh, Patricia Dávila. Ella es secretaria de Desarrollo Institucional y también habló con Marco Antonio.
4: Adelante. ¿Cómo se siente ante la posibilidad de convertirse en la primera rectora?
0: Me siento... Muy comprometida. Me siento con, con muchas ganas de demostrar que, que las mujeres en equipo con mujeres y hombres podemos hacer muchas cosas. Yo creo que sí si llegó el momento de que tengamos una mujer rectora, creo que cumplo con, con no, no los requisitos de papel, sino los requisitos de experiencia, de carácter, de conocimiento de la universidad y de, y de la camiseta bien puesta de la universidad. Yo creo que lo puedo hacer, eh, me da, de repente, se me apachurra un poco el, el corazón porque, es, porque soy ser humano, pero voy por eso, voy en serio.
4: ¿Y ve a la UNAM preparada para esto?
0: Claro que sí, sí la veo. Hay muchos grupos que están, de hecho, eh, tengo personas que se han acercado a mí que yo no conozco, y no solamente mujeres, sino hombres, diciéndome, Patricia, te conocemos por tu trayectoria, y nos gustaría este, apoyarte. Y, y yo a todo mundo le digo, porque yo no creo en las cargadas, a ver quién jala más gente para que hable con la Junta de Gobierno, eso no sirve. Yo lo que les digo, el que tenga ganas de apoyarme porque cree en mi proyecto y cree en mí, adelante. Yo sí creo que lo creo.
4: Bueno, Marco Antonio, interesante este tema. ¿Tú ves viable una mujer rectora? Nunca ha habido una rectora antes en la historia de la UNAM. Es un tema interesante. Bueno, sabemos el peso que está adquiriendo la mujer en, en, en México. Eh, se habla de este lema de es este tiempo de mujeres y hay cinco candidatas, algo que no había ocurrido antes. No es la primera vez que se registran mujeres. Pero parece ser que en esta ocasión hay más posibilidades porque además la Junta de Gobierno, que es el órgano que decide, pues también eh, tiene más mujeres por primera vez en su historia. Pues ahí está. Ahora es el
2: turno de escuchar a Imanol Ordorica, director de evaluación institucional de la
6: UNAM y otro de los aspirantes a suceder a Enrique Grahue. Eh, esta idea de que la universidad tenía que cambiar, que teníamos desde que éramos estudiantes, que se ha enriquecido con el conocimiento, con la investigación... Eh, me planteó como posibilidad en este momento de mi trayectoria académica la de participar en este proceso aún sabiendo que las condiciones de participación son difíciles porque el mecanismo, el procedimiento de designación de rector es un procedimiento que recae finalmente en 15 personas en un cuerpo que como colectivo, más allá de cada una de las personas que integran ese cuerpo, ha sido un cuerpo muy conservador, ha sido un cuerpo renuente al cambio, ha sido un cuerpo que ha favorecido la inercia de la Universidad Nacional. Entonces, eh, creí que eh, en, este, en esta oportunidad era importante... De participar para tratar de proponer un proyecto de cambio institucional que va pues muy a contrapelo o a contracorriente de lo que están planteando las otras personas que aspiran a la rectoría. La verdad es que
3: este, veo el nombre, escucho a Emanuel Ordorica y me imagino una UNAM asambleísta no, con, este, resolviendo todas las asambleas del CEO con todo respeto al doctor ¿tú cómo lo ves este Marco?
4: Sí, en efecto eh, es una candidatura interesante porque sí tiene un diagnóstico pues, principalmente sobre las desigualdades que, que hay entre el Estado sin embargo esta propuesta suya de que la Junta de Gobierno pues está anquilosada y debe ser abierta a la elección pues es quizá su punto débil porque los demás aspirantes realmente le dicen que eso no es posible porque incluso hay experiencias donde esto, una, un asambleísmo, pues termina siendo muy politizado y usado por los partidos políticos. Esa es la verdad. Bueno, pues entonces, diga, y además, no sé si
2: esto se pudiera, digamos, ya estamos el proceso en curso, ¿se podría eventualmente abrirlo a
4: la comunidad como él lo propone? No, actualmente no se podría, no de se hecho puede, se tendría entonces... que cambiar la ley. Uh -huh.
2: Ajá. Habría que cambiar la, la ley orgánica y, y ver a futuro, en una, una futura fue. elección de algún futuro rector o rectora, ¿no? Ah, sí. Y bueno, otro de los aspirantes es el doctor Héctor Hernández Bringas, coordinador de planeación, presupuestación y evaluación de la UNAM. Vamos a escucharlo.
7: Este, las élites se reproducen y tratan de no morir y de mantenerse en el poder claro. y en su situación. Yo creo que es también lo que, lo que, lo que, estamos, viendo, lo que estamos viendo en la universidad. Este es interesante lo que vamos a ver en este proceso. Por un lado, las élites universitarias eh, que, que no han sido capaces de emprender transformaciones en la institución. Y por otro lado, el empuje de personajes más ligados a la izquierda eh, tanto de la UNAM como de la 4 estamos entre esas dos alternativas ¿no? claro entonces mira, yo lo que creo es que para lograr un buen presupuesto tenemos que también estar abiertos a nuestra relación con el Estado y contribuir también en esfuerzos conjuntos ¿por qué no la universidad, independientemente de ideologías independientemente de quién gobierna ¿por qué no propone, instrumenta proyectos de apoyo a las poblaciones más necesitadas de México abiertamente, acompañando los intereses o los planteamientos centrales, por ejemplo, de este gobierno. No lo hemos hecho. Y no quiere decir que nos sometamos, porque no es someterse a un gobierno, es ayudar a la, a la, a la población, eso es. Hay que defender la autonomía, sí hay que defender la fiereza, pero también hay que este, estar abiertos a la colaboración.
2: Bueno, allí el, el doctor Hernández Bringas tocando los puntos centrales, ¿no? Este tema de si se ha derechizado o no la UNAM, que si sí, sí, ha sí. respondido a intereses neoliberales, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto de cómo ves esta esta propuesta de, del doctor Hernández Bringas cuando habla también de élites, ¿no? En una institución que, pues, por definición debiera ser universal. Es
4: una universidad, debiera ser universal, ¿no? Sí, ese es un tema que está muy presente en ciertos sectores que dicen que hay un... ...grupo privilegiado incluso se habla de una casta dorada porque reciben grandes sueldos... ...y que dicen que eso pues es parte de la desigualdad... ...porque ellos toman decisiones y no permiten que otros pues también asuman estos puestos... ...y por el otro lado está pues la izquierda radical... ...entonces lo que propone Bringas es pues que haya ahí una especie de equilibrio... ...y da esto, eso ya es su postura personal... ...dice no estaría mal también trabajar eh, pues en coordinación con el gobierno... Eh, sin renunciar a la autonomía, eso sí lo remarca, ¿no? No renunciar a la autonomía, pero quizá para evitar estos desaguisados con el presidente, pues para hacer eh, proyectos de manera conjunta en términos sociales.
2: Así es, gracias, Marco Antonio. Así es,
3: así es, bastante interesante el planteamiento y eso de la fiereza, ¿no? Para la autonomía <risa> universitaria sonó muy puma. Muy puma así,
2: sí. así es, vamos ahora con Alberto Vital, él es director del Centro de Enseñanza para Extranjeros y otro de los candidatos a la Rectoría de la UNAM.
8: Una de mis 44 propuestas muy concretas sería eh, aspirantes que se quedaron muy cerca de ingresar al bachillerato o a una licenciatura, que se quedaron a un punto, a dos puntos, que sabemos que es un trauma muchas veces familiar. A ver, podemos eh, ayudar a aliviar un poco ese trauma pensando, por ejemplo, en que 5.000 estudiantes que se quedaron, aspirantes que se quedaron muy cerca de entrar al bachillerato, y otros 5,000, quizá un poco más, eh, a la licenciatura, tomaran de manera totalmente gratuita algunos de estos cursos, talleres, diplomados, eh, muy cercanos a su vocación, hasta su siguiente examen. Eh, eso podría ser una, un acceso muy interesante, y hay que decir algo también muy importante en nuestra universidad, ofrece una gran cantidad de conferencias, de, de, de charlas. Todo el tiempo está ofreciendo uh -huh. que son muy formativas y que son absolutamente gratuitas. Lo único que hay que hacer es, me parece, comunicar mejor a nuestra población y llevarles también, al menos parte de todo este saber, al lugar donde, a los lugares donde está nuestra población.
3: Alberto Vital, eh, toca un tema interesante porque el presidente de la República ha estado señalando que debiera de eliminarse los, los exámenes de ingreso uh -huh. una forma de, de cerrarle el paso a los rechazados algo que académ académicamente suena un poco como contra natura este, ¿Tú cómo lo ves, Marco?
4: Sí, es una coincidencia que hemos encontrado de que si bien es cierto que en la universidad pues, pueden caber todos estos exámenes se hacen necesarios porque la matrícula pues sigue subiendo y el presupuesto básicamente está igual. Entonces es un problema y Alberto Vital pues habla de, del tema de los rechazados y de cómo quizá un cierto grupo pues ayudarles para el siguiente examen, sabiendo que no todos van a entrar o sabiendo que también solo van a ser los de mejor promedio. Pero al final el tema de la matrícula está muy presente en todos los planes de trabajo diciendo, pues la universidad puede crecer, pero no, no puede crecer indefinidamente y menos sin recursos.
2: Así es, pues ahí está, un, un tema eh, relevante. Y el doctor An Ambrosio Velasco, es, eh, él fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, con una larga trayectoria, también uno de los aspirantes, quien expresa este punto de vista.
9: En promedio, el 70% de las asignaturas que se imparten en la universidad, está a cargo de profesores de asignatura uh -huh. y solo el resto a cargo de profesores de carrera y de técnicos académicos. En algunas facultades como filosofía y letras, el porcentaje llega a ser el 80% de los profesores de asignatura. Uh -huh. Los salarios de los profesores de asignatura y las condiciones laborales son muy inferiores a los profesores de carrera. Yo no estoy diciendo lo más mínimo que nos recorten. Yo soy investigador de carrera, fui profesor de carrera, soy investigador de carrera, también fui antes profesor de asignado. Yo no estoy diciendo, y eso sería absolutamente en contra de la legislación laboral y de los derechos laborales de los profesores e investigadores de carrera, rebajarles. Los derechos que tienen y las condiciones. No, lo que tenemos es que ver cómo podemos mejorar las condiciones laborales, dignificar el trabajo de los profesores de asignatura que cargan con el grueso de la docencia uh -huh. en esta universidad, que a su vez representa la actividad más importante en términos numéricos, en términos
4: presupuestales de la universidad.
3: Ambrosio Velasco, eh, filósofo. ¿Necesita la mamá un filósofo. <risa>
4: es interesante. <risa> Al final, él aborda, quizás lo hace de la manera más clara que algunos otros El tema de la desigualdad Desigualdad entre profesores de asignatura y los de carrera Que es a los que les va mejor Desigualdad entre eh, escuelas, por ejemplo, de CU Bueno, facultades de CU Y las que son periféricas Incluso entre niveles, ¿no? Dice que ese es uno de los grandes problemas Y él plantea que es parte de lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de la UNAM Porque al final, pues todos son universitarios eh, es interesante, si sí es un filósofo, eh, le tocó abordar algunos problemas eh, siendo director de la Facultad de Filosofía y él dice que también eso le ayudaría porque, pues todos sabemos que filosofía es una de las más convulsas, ¿no? Vaya que sí, uh -huh. el, el auditorio Che Guevara que le llamaba, ¿no? Uh -huh. Que es eh, justo Sierra, ¿no? Entonces dice que eso, esa, esa le, le ayudaría porque él nunca pudo recuperarlo, pero sin embargo, pues llegó a platicar y a dialogar con ellos, pues para ver esta posible entrega, ¿no?
2: Así es, bueno, pues ahí está un,
4: un tema también importante, que hacer con las eh, desigualdades
2: que existen entre los propios profesores de la Máxima Casa de Estudios. Luis Álvarez y Casa Longoria, actualmente secretario administrativo de la UNAM. Vamos a escuchar lo que propone.
5: ¿Qué tenemos eh, como debilidades? Pues yo creo que una de nuestras debilidades es que somos muy grandes y la organización de una institución tan grande con universidad no es fácil. Entonces, eh, somos una comunidad entre trabajadores y estudiantes, de más de 350 mil personas, y si conocías eh, no solamente eso, sino la gente que, que vive alrededor de la universidad y luego la comunidad de gentes interesadas, que es la comunidad de egresados, pues hablando de una comunidad de varios millones de personas. Entonces eh, somos una institución de una altísima complejidad eh, y que somos un poco, yo creo que nuestra debilidad es que somos realmente un poco frágiles Frente a algunas crisis que son crisis que ocurren en sectores muy localizados de la comunidad, pero pueden tener impactos significados.
3: Hace muchos años, muchísimos años, Jorge Carpizo desató una revolución cuando hizo esta evaluación de la Universidad de las Fortalezas y Debilidades de la UNAM. Bueno, ahí desató muchas cosas. y es interesante, Luis Álvarez y Casa habla sobre justo las debilidades ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, es alguien que tiene un diagnóstico muy puntual de la UNAM eh, Precisamente habla de estas debilidades Como algo que de pronto sí puede atorar a la UNAM eh, Y sabe, por ejemplo, del tema de la negociación con los sindicatos Que sabemos que son durísimos Y él dice que esa sería uno, una de sus fortalezas de él eh, Sin embargo... Otro de sus puntos interesantes es que también tiene detectado muy bien que en el tema de violencia de género no se puede sancionar a algunos trabajadores por contrato. Y entonces eso impide que las víctimas obtengan justicia. Él busca también cambiar eso y me parece que es una de las propuestas más interesantes. Así está. Gracias, Marco. Y finalmente escuchemos con a Raúl
2: Contreras. Él es el director de la Facultad de Derecho y también aspirante a suceder
10: a Enrique Graue. La Ley Orgánica de 1933... Establecía que el rector y los directores se elegían de manera directa. Fue la peor época de la historia de la universidad. Los, no, los rectores duraban un promedio de año y medio. Y, y, y la razón por la que duraban poco era la politización que se tenía la intromisión de partidos políticos la intromisión de distintos factores de poder de la extrema derecha de, 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 muchos, de muchos aspectos entonces la ley orgánica de 1945 cambió esto y creó este sistema de elección indirecta a través de la junta de gobierno ¿por qué digo elección indirecta? porque a los miembros de la junta de gobierno los elegimos en el consejo universitario en voto directo y quienes estamos en el Consejo Universitario tenemos una representación democrática. Entonces, es una elección indirecta que le ha dado a la universidad de 1945 para acá. Estabilidad. Yo estoy leyendo un libro de una entrevista que le hizo aquel periodista Gastón García Cantú al ingeniero Javier Barrosierra y este tema de, la, de, la, de que si se debería de elegir al rector lo comenta este Barrosierra y estamos hablando de, de, lo, de, de finales de los años sesentas y él dice, a ver, no, no olvidemos que era una demanda primero de la extrema derecha cuando estaba apoderada la universidad y luego se convirtió en una bandera de la izquierda, lo que yo puedo eh, este, resumir decía Sierra, es que siempre los que la proponen son aquellos que creen que, es, que ese procedimiento les va a favorecer uh -huh. Pues ahí está la
2: tentación ¿no? inminente de Morena por intrometirse sí, sí, sí. y lo que advertía precisamente el doctor Raúl Contreras las peores épocas de la universidad han tenido que ver justamente con este tipo de situaciones ¿no? ¿Cómo Así. ves tú el asunto hoy actual y la posibilidad de que la 4T meta mano?
4: Sí, así es. Eh, pues obviamente este, esta propuesta de que todos elijan al rector, pues no daría estabilidad. Es lo que concluye Contreras y explica por qué. Que en otros tiempos, pues eso agitaba la universidad demasiado y todo era solo elecciones y proselitismo, pues, ¿no? Claro.
2: Marco Antonio Martínez, tú has tenido oportunidad de conversar pues, con prácticamente los, todos los aspirantes. Al hacer un balance... ¿Tú ¿cuál sería tu apuesta? vamos a ponerle fecha y vamos a poner vamos a poner una quiniela, a ver Marco a ver. Antonio Martínez ¿quién tú crees que tenga más posibilidades hoy en, en este momento para suceder Enrique Graue en la Universidad Nacional?
4: Eh, bueno yo creo que van a ser los que son funcionarios Lomelí me parece que está cantado eh, creo que Raúl Contreras también porque además se ha movilizado bastante eh, podría ser eh, Álvarez y, eh, y Casa, Patricia también ha obtenido bastantes apoyos y ya a partir de ahí, pues, se ve complicado, quizá William Lee, con el que no he podido hablar, pero tiene mucha presencia.
2: Bueno, pues ahí están.
3: Pues ¿No?
4: ahí está, ahí está el balance y una apretada
3: eh, resumen de lo que piensan los rectorables.
2: Hacemos una pausa, volvemos, no le cambio, estamos en la Mesa de Opinión, del el Lalo de México, la silla rota.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión.
11: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: las 9 de la noche con 30 minutos continuamos aquí en la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México llegando a todo el territorio nacional del sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su amigo Isaías Robles con la siempre grata e inteligente compañía de Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, pues ya, interesante escuchar los planteamientos que hacen de algunas de las propuestas más interesantes los uh, candidatos a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios y recordamos justo después del corte los siguientes plazos, ¿no? Que igual yo creo que sería interesante que los compartieras con nuestro público para decir qué sigue después de este de ya de esta selección de estos 17 aspirantes, ¿no?
3: Así es, ya en un par de semanas la Junta de Gobierno de la UNAM deberá ser una eh, de los 17 que se registraron y que fueron aceptados como probables se hará una, una depuración quedarán una decena de de aspirantes y, a, y de esos ya eh, surgirá quien, quien suceda Enrique Graue en la Rectoría y por ahí del 3-4 de noviembre eh, se prevé que la Junta de Gobierno anuncie eh, quién eh, ha resultado
2: electa o electo eh, rector para los próximos cuatro años en la UNAM. Así es, pues ahí está. Gracias, Jorge, por, por esta información. Y bueno, otro tema también muy polémico que tú, como bien comentabas al inicio de este espacio, no solamente es eh, de repente eh, eh, abocarnos al tema de las eh, de la, de, de la Ruta 2024 y todo lo que ya tenemos encima, todo el proceso electoral, no, etcétera, etcétera, sino poner el ojo de repente en algunos fenómenos y hechos que que no, no es que pasen desapercibidos sino que, no, que en ocasiones pues por la propia vorágine de la información no le damos el peso no para para analizar qué es lo que nos significa en este tipo de situaciones y bueno eh, usted recordará seguramente este, este hecho de una disputa por el el, el baño de, por el uso de baños públicos que no era tal no era una disputa por el claro. espacio no sino en realidad más bien era eh, una situación que tiene que ver con la homo y transfobia. Si te parece Jorge vamos a escuchar eh, lo que la Cineteca Nacional emitió en un comunicado respecto a una situación y eh, e inmediatamente damos paso a nuestras entrevistadas. Y lo para que hablar.
3: reconoce la Cineteca.
2: Así es, uh -huh. es. Esto es lo que dice la Cineteca. Vamos a escuchar este full track y volvemos con nuestras invitadas. Sí.
12: La Cineteca Nacional México, comprometida con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la igualdad de género de todas las personas que asisten y laboran en esta, reprueba de manera enfática los hechos ocurridos la tarde del día de hoy, martes 12 de septiembre del presente año ya que dentro de los principios que conforman la normativa interna se encuentra la no discriminación y garantizar espacios libres de cualquier tipo de violencia y de exclusión. Por lo anterior, se opone a todo acto que conlleve excluir o discriminar a las personas que acuden o trabajan en la Cineteca, por ser un espacio para la exposición de todo tipo de pensamientos y expresiones culturales. Esta institución lamenta lo acaecido el día de hoy y ofrece una disculpa a la usuaria Laura Transifugas por el acto de intolerancia de que fue objeto por parte del Servicio de Vigilancia Privada que resguarda las instalaciones de esta Cineteca Nacional México. Es preciso señalar que tanto el área directiva como la administrativa actuaron de manera inmediata atendiendo a la usuaria y tomando las medidas respectivas por cuanto hace al elemento de seguridad privada. En consecuencia, y con la finalidad de garantizar, sensibilizar y concientizar a todo el personal que labora en la Cineteca Nacional de México, se compromete a trabajar de manera conjunta con el CONAPRED, COPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México en cursos de capacitación, sensibilización, y profesionalización en materia de derechos humanos, derechos a la no discriminación y derecho a la igualdad.
3: Pues ahí está, Isaías, la postura que dio la Cineteca Nacional eh, frente a un hecho eh, claramente de, de transfobia en contra de, de unas personas y que, bueno, ha suscitado, digamos, una, una gran discusión y que es importante abordarlo para sensibilizarnos, ¿no? En qué es estamos parados y qué
2: podemos hacer como sociedad. Así es, y para hablar del tema nos acompaña Rebeca Garza, directora de Queretrans. Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
13: Muy buenas noches, Isaias, buenas noches a ambos, gracias por la invitación y a las personas a las que
2: escuchan. Gracias, Rebeca y también está Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos.
3: Muchas gracias, buenas noches a ambas. Y bueno, preguntar eh, Rebeca Garza, eh, a ver, ¿qué fue lo que sucedió en la Cineteca Nacional eh, y cuál es tu interpretación de esos hechos?
13: Claro, fíjate que lo que sucedió en la cineteca eh, es un, como ustedes lo han dicho, es un acto de transfobia que recibió Laura Glover, una periodista y activista trans. Eh, fue sacada a fuerza del baño de mujeres por un policía que le dijo: Tú no eres mujer. Y que además, como se puede ver en los videos y como ella lo ha, denunciado, lo ha denunciado, le trató con pronombres masculinos. Desgraciadamente, este video se hizo viral y en vez de recibir solidaridad, de parte de toda la gente, inclusive pues de las personas que ocupan cargos públicos importantes en este país ha recibido más y la estigmatización que históricamente las poblaciones trans hemos recibido. Si bien eh, la Cineteca se disculpó y después Gloria eh, no solamente
2: perdiendo. Sí.
13: Pues sí. desgraciadamente se ha distorsionado cuando ingresaron al lugar para pues eh, protestar en forma de compensación Precisamente por lo que ellos llaman, ellas llaman el borrado de las personas o sea, trans dentro de estos espacios, ¿no? Eh, lo único que tomaron, hicieron fue tomar palomitas. Eh, es, es decir, se ha distorsionado también algo que en la Constitución está perfectamente protegida, que es la manifestación pacífica de las inquietudes de poblaciones como las históricamente vulneradas, como las trans.
2: Gracias, Rebeca, por esta primera participación. En tus redes sociales, fijaste una, una postura frente al tema, ¿cuál es esta posición, Ana Villagrán, diputada del PAN y del Congreso Capitalino?
11: Hola, pues mira, es un tema bastante complejo y yo siempre lo abordo, o sea, primero desde una perspectiva de derechos humanos, porque es así como se tienen que tratar estos temas, o sea, primero reprobar pues el trato que se le dio, que se le dio a, a pues a la persona que fue agredida en esta situación, porque al final de cuentas me parece que la comunidad trans es una es, una, es un grupo social que ha sido eh, denigrado, hostigado y pues violentado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y pues ahora los derechos de la Ciudad de México van en el sentido del reconocimiento que tienen. Sin embargo, en una situación tan particular como la observamos en el tema del baño, es que se abren muchísimos debates y de entrada, como ya lo expusieron, pues sí, reprobar el tema... El tema eh, eh, de la discriminación en términos eh, pues eh, en términos de género y en términos este pues de una fobia como la transfobia pero cuando ya se abre el debate con el tema de a ver si, si, si lo, un espacio tan íntimo eh, como se tiene que usar o sea como es el tema de los baños de los baños eh, de una institución pública no. o privada es allí cuando pues yo yo lo digo o sea yo fijo una postura de entrada como como diputada como aliada de la causa de la comunidad LGTBIQ porque pues yo lo he sido pese a situaciones como esta que nos colocan en una en una postura pues digamos intermedia y la otra, pues también como, como defensora de los derechos de las mujeres, porque pues yo también soy activista en términos de, de luchar de la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, muchas muchas mujeres feministas o muchas mujeres, pues aquí sí podrían decir de derecha, están señalando y acusando constantemente el tema, de, del, tema del barrido de mujeres, ¿no? De cómo en, en, en este ánimo de inclusión y de permanente promoción de los derechos humanos de los grupos minoritarios, pues muchas veces se pierde en el diálogo o en el debate que también muchas mujeres mujeres se han sentido amenazadas en ciertas circunstancias que, que o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que no no es no no podemos generalizar, han sido casos aislados, pero ocurre donde pues alguna a, a, algún hombre que decide tomar, o sea, aquí aquí lo lo, lo señalo muy bien, no mujeres trans no, ni transexuales, sí. ni transgénero, sino abiertamente hombres que están vestidos de mujeres, que lo hacen con el afi, con el, con el afán de engañar mujeres y lastimarlas o agredirlas sexualmente en un baño ¿No? En un baño público o privado, como yo lo digo Entonces me parece que son situaciones Donde las instituciones públicas y el Estado Deben tomar cartas en el asunto En términos de asegurarle espacios dignos Y de seguridad a todos y todas no En todo caso, si todavía vamos Como en donde las sí. mujeres somos agredidas sexualmente todos los días, pues tenemos que tener un espacio eh, donde donde puedan ser eh, baños. Yo lo, fue como lo puse en Twitter, baños eh, mixtos, ¿no? Cuando yo fui concejala en la alcaldía Cuauhtémoc, nosotros lo logramos en aquella administración tener baños para hombres, para mujeres y también baños plurales, baños donde la discriminación no existiera justamente en ese tenor. Pero si hoy existe un grupo de sí. mujeres que se sienten incómodas con la presencia eh, pues lamentablemente pues de, de, de una persona de, de, que se autodefine mujer pero pues que tiene órganos sexuales de hombre entramos en una en una discusión que pues nos lleva a muchas eh, situaciones polarizantes
10: claro
3: muchas gracias eh, Ana Villagrán eh, Rebeca Garza, justamente hilvanando con esto que acaba de comentar eh, Ana eh, eh, tú qué, qué lecciones eh, nos deja este caso de la Cineteca Nacional y yo me adelantaría un poco diciendo que quizá debiéramos partir por ser tolerantes y a partir de ahí buscar salidas. ¿Tú, tú cómo lo ves, Rebeca Garza?
13: Eh, pues mira, yo creo que partiendo del punto de coincidencia con la diputada, creo que efectivamente debemos de partir de los derechos humanos, pero sobre todo de datos concretos. La diputada es muy clara cuando dice, yo entiendo que hay mujeres que tienen miedo, yo creo que tienen miedo, inclusive ella en Twitter ha puesto, las mujeres biológicas tenemos derechos y hay que encontrar los puntos medios, ¿no? ¿Y qué habla de esto? Primero habla de que las mujeres trans también somos biológicas y tenemos los mismos derechos. Hablan de que no nos ven como iguales. Y, y cuando dicen, es que nosotros tenemos miedo de que un hombre vestido de mujer o, las, o, o vayamos las mujeres a ser agredidas, y obviamente siempre están pensando en mujeres y género, eh, no están hablando de datos. Y yo creo que es muy importante hablar de datos concretos y hechos concretos porque pues yo puedo también decir que tengo mucho miedo de muchas cosas. Entonces, si, si buscamos cuántas mujeres cisgénero han sido agredidas en el último año o en los años anteriores por mujeres trans en el baño o en algún otro espacio, no van a encontrar cifras porque yo ya hice la búsqueda. O sea, van a encontrar notas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero todas son notas que se lo que ha sucedido y son casos muy extraordinarios. Pero una cifra, con, o sea, una, una una estadística, como cuando hablamos de feminicidios, no existe porque, por así quienes agreden a las mujeres y género, que es la preocupación de la diputada, y yo no sé si ella está trabajando esa parte, y no nos vamos a ir muy lejos. Ahí está la, la, la famosa Endire la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, donde el 66% de las mujeres de 15 años y más, manifestaron en el último año haber vivido violencia. Y no y cuando les preguntan quiénes te violentaron, no dicen me violentaron en el baño a las personas trans ni me violentó un hombre vestido de mujer. Las cifras son, las violencias son principalmente emocionales, 49% sexuales, pero se dan principalmente en el hogar y principalmente por personas con las que tienen vínculos. O sea, la pareja, el esposo, el exesposo, el padrastro, el hermanastro y va relacionado con los índices de feminicidio. Entonces, yo le digo porque también me asumo feminista. Entonces, a mí todo esto, nosotros le llamamos pánico moral. ¿Por qué? Porque está distrayendo el verdadero problema de violencia que viven las mujeres. Es decir, ahorita deberíamos de estar hablando de que pasamos de 9 a 11 feminicidios. México, eh, ahorita estamos hablando de baños incluyentes y baños neutros cuando las personas lo que necesitamos son vidas tranquilas. En este año, no, el caso de Laura debía estar detonando ahorita en de, vez de, de, de estar hablando así un baño negro esto habla de la superficialidad con la que nos ven, deberíamos estar hablando que en este último año 13 personas L, perdón, 19 personas LGBT han sido asesinadas en México, y de estas 19 personas, más de la mitad son mujeres trans y esto lo hemos reiterado cada año cuando hacemos la remembranza trans la memoria de que es el 20 de septiembre. Y el transgender Europe lo reporta el no hay parte del asesinato de personas trans, mujeres trans, trabajadoras sexuales, periodistas como Laura y activistas de derechos humanos como Laura. Eso es lo que deberíamos estar hablando. Y las personas comprometidas de los derechos humanos deberíamos estar hablando cómo protegemos a estas poblaciones que no solamente están históricamente vulneradas, sino también estamos ejerciendo un papel político para denunciar estas violaciones y lo único que estamos recibiendo es más escarnio y reximización.
2: Así es. Gracias, gracias, Rebeca. A veces parece un exceso legislar por todo, pero ¿crees tú, Ana Villagrán, que es necesario, tras casos como este, hacer algo preventivo más que reactivo para frenar estos casos de transfobia?
13: Es que,
11: miren, acá no se trata de competir quién sufre más, es decir, no se trata de competir quién, o sea, a quién violan más, a quién atacan más, a quién matan más, si a las mujeres trans o a las mujeres biológicas, o sea, a ver, cuando yo digo mujeres biológicas es porque no, no, no existe aún una terminología para señalarlo. A ver, lo que yo quiero decir es, yo no tengo problema, yo no quiero, yo no tengo problema, yo no te interrumpí, por favor, yo no tengo problema eh, de compartir el baño con una mujer trans. O sea, yo, 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 Ana Villagrán, mujer de 34 años eh, que se ha desarrollado en la capital y que eh, se, se ha involucrado en estos temas políticos sociales durante ya muchos años, yo no tengo problema, pero eh, si hay una mujer cercana a mí que no quiere estar en un baño porque todavía no encuentra la complejidad, o no se siente cómoda, o sea, tenemos, es ahí cuando yo veo el tema de los puntos medios, y yo no creo, eh, yo no creo que se tenga, a ver, si, si vamos por el tema, eh, eh, como me están diciendo, de la transfobia, por supuesto que se tienen que castigar, y se tienen que encontrar, eh, la educación no es todo, ¿no? Pero legislar ya como en el tema de, 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 de saber si tenemos que tener o no baños mixtos, me parece que tiene que ser una política de gobierno, eh, y donde tiene que haber protocolos de actuación en las instituciones públicas, y cómo se los digo, también en lo privado, pero acá lo que importa me parece mucho es estar incentivando completamente el diálogo, porque a ver matan 11 mujeres al día y yo y yo le voy a decir a, a la compañera que ahorita habló, o sea, qué bueno que, que se documente y que esté aquí hablando, pero a ver yo no sé cuántas veces a ti te han manoseado, cuántas, si te han violado, si te han pasado, pero las que sí hemos pasado por allí, te juro que te quedas callada, y eso es parte de lo que sufrimos las mujeres, cuando te, cuando te meten la mano en el metrobús, no vas y denuncias, llegas a, casa a llorar, platicarle a tu mamá o a, a la persona que más confianza tienes, y te bañas durante horas, intentando quitarte la sensación de la mano que te tocó las partes íntimas, es decir, ese ese tipo de cifras no las vas a encontrar en ningún lado, porque las mujeres nos quedamos calladas siempre que recibimos una agresión, y yo no estoy aquí señalando que las mujeres nos viole una persona trans en el baño lo que yo estoy diciendo es que o, las mujeres vivimos con tanto miedo en todos nuestros entornos no solo en la casa ¿eh? a ti te pueden atacar en, en, en la oficina a mí una vez en el congreso cuando era asesora un fotógrafo me manoseo es decir, esto pasa todo el tiempo en todos lados te pueden atacar en el elevador en el estacionamiento, en el súper, paseando a tu perro es decir, ¿dónde quieres? A mí me han atacado en el parque cuando hay, 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 hay tipos que se están masturbando y yo estoy paseando a mis perros. Y esto no lo vivo yo, esto lo vive una niña de 14 años que está saliendo de la secundaria en este momento. O sea, mañana no o sea lo que voy acá no se trata de competir quién se fuere más las mujeres las mujeres lo voy a decir porque es como lo entiendo me lo regirán y me educarán las mujeres biológicas o las mujeres trans es decir aquí aquí esto no es una competencia porque es aquí donde los grupos radicales de ambas partes eh, se, se señalan y se exacerban no porque las porque los derechos de las mujeres trans son superiores a los de las mujeres biológicas y acá no se trata eso se trata de construir una capital una ciudad de México donde todos nos sintamos representados y donde todos podamos eh, 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 lograr que nuestros derechos se ponen en, en armonía en algún punto. No lo vamos a lograr porque la discriminación y la violencia de, de ambas partes ocurre todos los días, pero creo que es nuestra responsabilidad como activistas en las áreas y como funcionarios públicos o, o no sé, figuras públicas, lo que sea, Estar motivando estos puntos de encuentro para ver cómo logramos que la violencia no se exacerbe Porque también le voy a decir, eh, 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 el personal de la Cineteca que actuó de esta manera Creyó estar actuando bien de acuerdo a sus protocolos y la educación que recibió Y también pero, pero eso tiene que cambiar, eso se tiene que modificar no o Ahorita apenas estábamos por entrar a la entrevista, también vi otro video de un joven de Sanborns Una cosa así, no, no lo vi completo, no lo vi bien pero a lo que voy, definitivamente cualquier acto de discriminación contra una mujer trans o una persona trans, cualquier miembro de la comunidad del XTTBICUT, se sí. tiene que terminar y se tiene que señalar, pero también no podemos aquí decir los derechos de las mujeres trans son más importantes que los derechos de las mujeres biológicas, porque ahí entonces yo voy a sacar todas las cifras de todas las mujeres que atacan todos los días sí. en muchas situaciones y circunstancias, y no se trata de eso se trata de que entendamos que las dos partes importan, que las dos dos partes son válidas y las dos partes tienen sus argumentos. Construyamos la sociedad, o sea, las instituciones públicas que respeten a ambas partes y que encontre, y que dejemos de estar con este discurso maniqueo absurdo eh, y podría decir muchos calificativos eh, al respecto de que las mujeres trans son superiores a las mujeres biológicas porque por ahí no va y también se lo digo a las compañeras feministas a, a las radicales de derecha sí. que tengo en mi partido y en todos lados es decir las mujeres trans tienen derechos y tenemos que reconocerlas e incentivar que porque también se los también en, en twitter lo dije no una cosa es una mujer transexual y otra transgénero si tú tienes pene y estás al lado de mí claro que voy a tener miedo que me viole acabó, eso va a pasar porque eso pasa por las mujeres, la cabeza de las mujeres todos los días
2: Bien. Gracias Ana eh, Rebeca, parecía que querías hacer algunas puntualizaciones a lo que dijo sí, la diputada
13: eh, eh, Bueno eh, yo no quería interrumpir a la diputada pero cuando, cuando hablamos de, yo le, cuando yo le cuestiono mujeres biológicas con mujeres trans, es que es por eso que usamos mujeres cisgénero, es un concepto que se ha acuñado y que no es despectivo pero desgraciadamente un sector de los feminismos eh, trans excluyentes se ofenden el segundo punto que yo quiero resaltar es precisamente lo que está haciendo la diputada. La diputada nos está diciendo ahorita una serie de cosas cuando en las redes sociales dice otra cosa. Por ejemplo, el 18 de septiembre a las 8:10 Twitter puso, y no va a leer todo el tweet, pero puso. Eh, aunque muchas de nosotras no tenemos problemas con coexistir en un espacio físico de máxima intimidad, sí ha habido casos de violaciones o ataques de mujeres trans contra mujeres biológicas en los baños. Y una no puede someternos a posibles violaciones y hace un momento en, el, en, el, en la entrevista ella dijo que eso no es cierto. Cuando yo le dije no, no, demuéstrame esas cifras ella dice no es cierto y en cambio en Twitter no está diciendo lo cual parece grave porque sería una mentira. El mínimo está desinformando de que en realidad es cierto. yo le estoy dando cifras. no En otro tweet ella dice las mujeres somos mujeres. Este es del 27 de abril de 2023. Las mujeres somos mujeres, las mujeres trans son mujeres trans, y ojo con esto, y una mujer que se cambia de género para su hombre es hombre y punto. Si deciden cambiar su biología sexual con normas o cirugía, es su decisión, pero ellas no pueden dejar de decirnos mujeres. Entonces, a lo que voy es que eh, ella viene a decirnos aquí, eh, está comprometida con los derechos humanos, pero en las redes sociales, y esto pasa por diferentes personas, ¿eh? o sea, lo quiero mencionar porque estamos sí. dialogando, y entonces, esto, a esto es lo que le llamamos pánico moral. ¿Qué es el pánico moral? Esa, es una, esa serie de mentiras o medias verdades, porque no están diciendo eh, lo que... Ella dice, es que las mujeres las mujeres de género no hay violencia, no están los datos porque no van a ir a quejarse. Lo acaba de decir ella, se dice, experta en derechos humanos. Y no es cierto. Hay una gran cantidad, yo le mencioné la ENDIRE, pero está la CETA o está la ONU. Y mujeres tienen una gran cantidad de información con Inés y de habla de la violencia y luego dice que eh, las personas LGBT no sabemos qué tipo de violencia y no es cierto, eh, justamente en este reporte de letra S que te mencionaba, eh, la mayor parte de las víctimas fueron sometidas a violencias como golpes, abusos sexuales o tortura antes de ser asesinadas. Entonces no estoy, no estoy diciendo que tengamos que llevar una competencia de olimpiadas de violencias no, lo que estoy diciendo es de que... Todo el debate se ha centrado sobre si las personas trans podemos o no ir a ir al baño. Cuando yo lo que estoy diciendo es que las problemáticas que tenemos son muchísimo más grandes. se están matando a las personas trans, no están teniendo trabajo. La mayor parte de las personas trans están desem, así, desempleadas. Así como no nos dejan ingresar a los baños, muchos menos nos van a permitir ser dependienta, atender un mostrador, atender una o sea, llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque Verita. nuestra de género, como lo dijo la diputada O sea, ella dice, yo no voy a Si yo veo una persona Que parece que tiene genitales masculinos Yo no sé cómo ella determina eso cuando veo una persona A mí lo que me hace pensar es que A partir de su expresión de género Ella toma una, una decisión basada en prejuicio Pero desgraciadamente Lo que ella dice y su reacción Es muy común en muchas personas entonces, lo que está haciendo ella no solamente es replicar algo que nos genera violencia, sino que lo está perpetuando, porque si la gente dice, claro, le está haciendo una diputada, obviamente el resto de la población va a decir, claro, es correcto lo que está haciendo, y es Muy
3: incorrecto bien. desde el punto de vista. Sí, Re Rebeca Garza, muchísimas gracias. En Abono del tiempo ya nos queda prácticamente un minuto para concluir este programa, y, y creo que finalmente Isaías eh, es, mm. es, es evidente que hay una, eh, digamos, una complicación en este tema, el abordaje de este tema, y cómo enfrentar Darlo, ¿no? eh, la verdad es que eh, se nos acaba el tiempo eh, y bueno, la verdad, agradecerles a las dos, tanto a Rebeca Garza transfeminista y directora de Transquerétaro y Ana Villagrán diputada del Congreso de la Ciudad de México a ambas por eh, acercarnos sus puntos de vista y ojalá y sirva para que eh, hagamos conciencia un debate ¿no? y, y, y claro y un que... debate
2: eh, inteligente, sano con argumentos que nos permita así avanzar es. no y eliminar todo este tipo de actitudes
3: así es, tolerancia y acabar con la transfobia. Así es.
2: Muchas gracias, eh, Rebeca. Gracias, Ana. Buena noche. Buenas noches.
11: Buenas noches.
2: Gracias, gracias a ambos. Y bueno, y también agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería. Lo esperamos el próximo miércoles, 9 de la noche, en la Mesa de Opinión de Fuego Lento, dentro de 15 días aquí en La Silla Rota. Muchas gracias, buenas noches, descanse. Buenas noches.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.